0: Letra Paraguay presenta Los idiomas de la Biblia Un espacio donde analizamos la Biblia desde el idioma original y lo contextualizamos a este tiempo Los idiomas de la Biblia con el profesor José Oviedo
1: Son las 5 con 31 minutos y aquí ya lo tengo al querido profesor José Oviedo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
0: ¿Cómo estás, Eliseo? Un gusto para mí también estar compartiendo contigo nuevamente. Sí. Después eh, de 15, ¿eh? Después de 15 días, sí. pero con todas las energías como para entrar en este bloque que tenemos dos veces al mes, pero yo creo que es bien aprovechado este tiempo
1: tal cual. que
0: podemos compartir en...
1: Los y ese, idiomas de la Biblia y en septiembre vamos a tener dos lunes de seguido porque es el mes de la Biblia, profe, así que vamos a tener un poco ahí una seguidilla de, de dos programas continuos.
0: ¿no? Así mismo, porque a veces la gente pregunta sí. cuánto lo que se encuentran, eh, verdad. Sí. Creo que le, Parece que les gusta la temática. Claro. Entonces nosotros estamos muy contentos de que estos temas que estamos compartiendo sean de bendición para las personas. Exacto. Porque creo que es un contenido que no se comparte en otros espacios de radio o sí. de televisión, sí. un poco lo que nos dicen los idiomas originales de la Biblia. Sí. Entonces, en septiembre, para que la gente pueda anotar eh, vamos a tener dos entregas especiales de continuado, el 11 de septiembre y el 18 de septiembre. <coughs> Excelente. Un mensaje especial por el mes de la Biblia. ¿sí? Excelente. El mes de la Biblia en septiembre, recordamos que eh, el 30 de septiembre, se recuerda el Día del Traductor Bíblico también, uh -huh. y es un poco lo que a nosotros nos concierne, ¿verdad? Todo sí. lo que sea el ámbito de traducción de la Biblia, sí. eh, entonces queremos tener un poco, un, un poco especial en ese, en ese mes.
1: parece genial, me parece genial. Y qué buen tema hoy se trajo, qué buen pasaje también, ¿verdad? Es un pasaje que el, en donde el apóstol Pablo le dice a, a Timoteo, ¿verdad? Procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y hoy vamos a analizar este pasaje, ustedes lo pueden buscar allí en sus casas, Segunda de Timoteo 2.15, pero desde la perspectiva del idioma original, el griego.
0: Así mismo es Eliseo. Qué lindo pasaje porque yo creo que cada uno se imagina ese momento. Yo lo relaciono mucho a esto como esa parábola de los siervos mm. donde el rey le dice a uno buen siervo y al otro le dice mal siervo, sí. el infiel sí. ¿no? más o menos veo algo similar porque cuando vemos la palabra probado estamos viendo que probablemente tiene una relación con un examen mm. en segunda sí. de Corintios Pablo habla del examen de la fe sí. que tenemos que estar probándonos constantemente entonces me, me gustó mucho este pasaje y te cuento que este versículo es el versículo lema que tenemos con Letra Paraguay este ah, año, mira,
1: qué bueno. nosotros
0: estamos estudiando todo lo que es la carta de Timoteo Ajá. y vemos un poco el contexto de esta palabra que me parece tan importante eh, para todo tipo de obrero en la iglesia, no uh -huh. estamos hablando solamente de los pastores uh -huh. sino de todos los que sirven en algún ministerio uh -huh. y de, primero tengo que destacar que todos somos llamados a servir Claro. acá no es que el, Dios mandó a unos que sean eh, pastores y a otros que calienten la silla los domingos ¿no? <risa> a todos nos dio un don, sí. a todos nos dio una tarea entonces nosotros tenemos que procurar presentarnos delante de Dios aprobados en esa tarea que nos dio okay. como obreros en ah. mi caso por ejemplo, el ministerio de la traducción de la Biblia ah, él me va a pasar un examen, una lista de cómo es que yo pasé o no este ministerio que él me entregó en la tierra, como bien, yo lo administré.
1: Muy bien.
0: Entonces, me gustaría que los oyentes puedan abrir sus Biblias en este pasaje, segunda Timoteo 2 Timoteo 2:15. Sí. Y un poco lo que vamos a hacer también es algo que se llama estudio inductivo de la palabra, Ajá. donde queremos concentrarnos en lo que dice la Biblia. Muy bien. Después nos vamos a preocupar por lo que dicen los comentaristas, los estudiosos sobre okay. este texto. Okay. Vamos a ver qué dice el texto y un muy buen. Un muy buen ejercicio para nuestros oyentes Es leer el texto en varias versiones bíblicas mm. Como ya expliqué en varias ocasiones eliseo Liceo sí. El hecho de que tengamos diferentes versiones bíblicas No es una maldición okay. No es que, como muchos lo piensan ah, ¿Por qué tenemos tantas sí. versiones bíblicas? Esto empeora a la hora de querer compartir el Evangelio Porque dicen, ustedes no se ponen de acuerdo En cuál es la mejor versión ah. Pero para mí es una bendición ah. y voy a usar este versículo como ejemplo ¿por qué una bendición? porque nos muestra diferentes aristas de mm. cómo podemos traducir ciertos conceptos bíblicos Muy bien. En, este, en este espacio lo que nosotros queremos analizar es el mensaje original uh -huh. ¿pero qué pasa cuando un mensaje original se puede traducir de distintas formas? Uh -huh. voy a dar un ejemplo nomás la palabra carne ¿sí? esa palabra que en el griego es sarx y en el, en el hebreo es pasar,
1: sí.
0: tiene distintos significados. Ah. No solamente carne de lo que de es carne nuestro humana. cuerpo, carne sí. humana, no solamente carne animal, sino puede significar, por ejemplo, familiar. Okay. Puede significar eh, naturaleza pecaminosa. Entonces, distintos significados que dependiendo del contexto uno lo debe aplicar. Okay. Y uno encuentra estos distintos significados en las versiones bíblicas. Uh -huh. Hay versiones como Reina Valera 60 que cada vez que aparece la palabra carne, te van a poner carne. Uh -huh. Lo van a poner de otra forma. Uh -huh. Pero hay versiones como la NTB que te van a aclarar el significado cuando, según el contexto, se aplique otro. Uh -huh. Como, por ejemplo, naturaleza pecaminosa, que okay. es una expresión que usa la NTB para traducir carne. Vamos a leer este pasaje en distintas versiones. Eh, yo voy a pasar de versiones más literales sí. a versiones más dinámicas. Me parece bien. Y si la gente está anotando esto sería excelente para que anoten <coughs> ¿cuáles son las versiones más literales? yo tengo un espectro de versiones mm. donde voy de lo más literal a lo más dinámico mm. lo más literal que tenemos en español es Reina Valera 60 mm. y Biblia de las Américas okay. también hay algunas versiones que no son muy conocidas en Latinoamérica pero estas son las que más usamos mm. y el otro extremo el otro extremo son las versiones dinámicas. Okay. ¿Qué son las versiones dinámicas? Las versiones dinámicas básicamente se preocupan por el significado del texto. Ah. No tanto de poner literalmente lo que dice, sino oh, okay. el significado que está detrás. Yeah. El, el ejemplo que di recién con sí, carne. Sí, ¿sí? Sí, sí. En cambio, las literales usan exactamente la palabra que se usó en el griego, mm. aunque en el idioma receptor eso pueda tener otra connotación. Uh -huh. y ahí es donde las versiones dinámicas <coughs> equilibran la balanza porque nos muestran en nuestro español latino ¿sí? el significado que quería transmitir el autor, uh -huh. aunque use otras palabras oh, okay. eh, en, este, en este punto está la Dios habla hoy uh -huh. la traducción al lenguaje actual, okay. son muy muy dinámicas en el sentido de que muchas veces explican el significado <coughs> y muchas veces ven la necesidad de agregar información okay. pero yo quiero llamar la atención sobre este punto Eliseo, porque algunos dicen no, ¿cómo va a agregar información? Mm. es imposible traducir sin agregar información mm. pero no es que nosotros agregamos información que no está en el texto mm. agregamos información explícita mm. y también implícita okay. ¿sí? explícita es lo que se ve lo que está ahí mm. implícita es el significado que está detrás mm -hmm. ¿sí? y este ejemplo ya di antes, pero es muy bueno para entender este concepto. Eh, una vez estábamos traduciendo, o el equipo de H estaba traduciendo lo que era la parte de Jesús haciendo la entrada triunfal. Mm. Y el que estaba chequeando el texto con ellos le hace la pregunta a los H, ¿por qué es que ponían palmas y mantos delante del burrito mm. que iba entrando con Jesús? Mm. Y los H le dicen, es que querían echarle a Jesús, querían echarle del burrito Querían que el burrito salte para que Jesús se caiga. Y nada que ver, ¿verdad?, con el significado. ¿Cuál era el significado de poner palmas, de poner mantos? Honrarle. Honra, honra. Era, un, era un símbolo de honor, sí. pero en la cultura de ellos tenía totalmente otro significado. Mira. Entonces, Era
1: como cáscara de banana. para Claro, ellos.
0: entonces nosotros traductores de la Biblia, sí. si nosotros ponemos así nomás el texto, de cierta forma vamos a estar también tergiversando la interpretación mm, de ellos. Okay. Entonces nosotros tenemos que agregar una, informa una información que no está explícitamente en el texto, ya. pero está de forma
1: implícita. Ajá. Aunque no, no seas literal al griego, Exacto. agregás algo pero para ser lo más parecido posible a lo que el autor original quiso decir o transmitir.
0: Así mismo y mucho de esto de esta tarea que hacemos el liceo no es porque no es porque yo digo, no es porque letra pone ciertas pautas exegéticas, es por lo que dice este versículo.
1: Bien.
0: Y quiero leer contigo. Vamos. En la versión que me gusta mucho, Biblia de las Américas, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad." Ajá. ¿Okay? Sí. que maneja con precisión con
1: precisión la palabra
0: vamos al extremo sí una versión dinámica Dios habla hoy ah. haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse mm. hasta ahí no hay mucha diferencia sí. pero acá dice que enseña debidamente el mensaje de la verdad que enseña debidamente el mensaje de la verdad.
1: Vos sabés que esa es una versión muy parecida a la traducción lenguaje actual. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero.
0: Por eso, las versiones dinámicas suelen parecerse uh -huh. en mensaje aunque usen distintas palabras. Ya. La NTV, ¿por qué la en nueva traducción no dije como una versión dinámica? Mm. Porque la NTV no está tan al extremo como Traducción al Lenguaje Actual y Dios habla hoy.
1: Ah. Incluso
0: vamos a ver ocasiones donde la NTV tiene un texto más corto sí. que la Dios habla hoy sí. y la traducción al Lenguaje Actual.
1: Ajá.
0: Personalmente, Liceo, sí. yo encuentro a la nueva traducción viviente como una de las mejores versiones en español. En serio. Por dos motivos. Sí. Número uno, no agrega tanta información implícita. Ah que a veces eso hace que las personas sientan como que se le agrega mucho comentario a la Biblia, Ajá. y número dos maneja muy bien los conceptos originales okay. los significados Ajá. originales la NTB, NTV. y este es un muy buen ejemplo, Dice, entonces
1: le encontrás un poco ahí en el equilibrio entre la dinámica y
0: Exacto. La, la literal no está en el medio mismo ah. está más hacia la dinámica ah, okay. pero eh, es menos que ya, el menos. extremo que, que presenté recién, bien esta versión dice Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios Y recibir su aprobación mm. Sé un buen obrero Alguien que no tiene de qué avergonzarse Y explica correctamente La palabra de verdad mm. ¿sí? Mm. Explicar correctamente la palabra Fue lo que nosotros hicimos con los H En este ejemplo que yo di recién sí. Si nosotros no aclarábamos eso
1: sí. Sí, a Íbamos a, a hacer, hacer que
0: ellos Malinterpreten el texto sí. ¿Está bien? Y una versión que yo recomiendo y que para mí es el centro de los dos. Uh -huh. Está entre literal y está entre dinámica. Es la versión nueva versión internacional, uh -huh. NBI. Okay. NBI para mí es el equilibrio casi perfecto a veces entre lo que es una versión literal. Pone lo que dice el texto, yeah. pero también agrega a veces la información implícita necesaria okay. para entender bien el texto. Yeah. Y habla en un, en, en un español bien latinoamericano, sí. a diferencia de otras versiones que lo presentan a veces desde un español un poco europeo, ¿no? Esa o es la NBI me estás diciendo. ¿verdad? La NBI, nueva yeah. versión internacional,
1: yeah.
0: una versión que sufrió muchos ataques, pero eh, ya hablé de esto sí. una vez en un, en un podcast, si quieren buscar eh, mitos acerca de la traducción de la Biblia, bueno. en Biblia bajo la lupa. Sí. Eh, la NBI dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse mm. y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
1: Muy parecido a la 960. ¿eh? Muy
0: parecido, ¿sí? ¿sí? Acá tenemos varios, varias palabras. Tenemos, eh, 60 dice que usa bien la palabra, mm. eh, Biblia de las Américas que maneja bien, mm. NBI que interpreta bien, mm y las versiones más dinámicas van a la aplicación uh -huh. dicen que enseña o que explica bien sí. entonces claramente nosotros podríamos tomar todas estas palabras como el significado de lo que quiere decir pero es, me pareció bastante interesante lo que dice en el original uh -huh. ¿sí? esta palabra en el original literalmente dice que corta recto la palabra de verdad sí uh -huh. Un obrero que corta rectamente uh -huh. la palabra. Eso quiere decir que como una tijera agarro un papel y corto de forma recta. Con precisión. Con, con precisión. No necesariamente. Es una palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento así como tal. ¿sí? Pero es una palabra compuesta. Se compone de dos palabras. Correcto y cortar. ¿sí? Cortar correctamente. Y es la palabra que se usaba para referirse a los que construían caminos en el imperio romano mm. y uno sabe que el imperio romano era conocido por sus caminos mm. elaboraron muchas rutas ¿sí? que fueron conexiones entre naciones incluso mm. y la palabra que el verbo que se usaba ¿sí? para, esos, para los que hacían esos caminos era cortar bien o otra forma de decir sería enderezar los caminos okay. ¿sí? <coughs> ¿conoces esa, esa expresión que se hizo por Juan el Bautista, de preparad la senda del Señor. Sí. Esa es la forma, esa es la palabra que se está usando. Okay. Sí. Uno que prepara, uno que pone la piedra para el empedrado, uh -huh. que marca los límites, pero hay una característica de esta ruta, uh -huh. es recta. Ok. No se desvía ni a derecha, ni a izquierda. Muy bien. Y para yo poder entender bien a qué se refiere Pablo con esto, en este mismo pasaje, si yo sigo leyendo la carta, él ya me explica, mm, ¿sí? mm. Y me explica con un ejemplo que muchas veces no conocemos de estos dos, de estos dos personajes, pero hay que leer en su contexto esto, mm, ¿sí? mm. Vamos a leer, voy a leer la versión Reina Valera 60, ahora que seguramente es la versión que tienen nuestros oyentes. Mm. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mm. Lo contrario, evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y, y fileto. Himeneo mm. y, y fileto son dos ejemplos claros de qué es lo contrario a no usar bien la palabra de verdad. Mm. ¿Sí? Okay. ¿Cómo es que no usar? El 18 dice que se desviaron de la verdad. Uh -huh. O sea que ellos hicieron todo lo contrario a lo que es la palabra que usa Pablo ahí, que es cortar de forma recta, preparar el camino de forma recta ya. de la verdad. Se desviaron de la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con estos personajes? Por lo visto, Imeneo y Fileto eh, eran personajes que enseñaban que la, la resurrección fue solo espiritual, uh -huh. no corporal. Y Pablo, en 1 Corintios 12, él dice que si la resurrección no pasó uh -huh. de forma corpórea, nuestra fe es vana. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es muy terrible el mensaje que estaban transmitiendo estos Himeneo y, y Fileto.
1: Escucha un poco el lenguaje actual. Como a ver dice. cómo dicen. Ellos afirman, refiriéndose a Himeneo y, y Fileto, que ya hemos resucitado, pero eso no es verdad. Y lo, lo único que logran es confundir a los creyentes.
0: Bueno, ahí, ahí la traducción al lenguaje actual trata de transmitir lo que era el problema. Sí. Ellos dicen que la resurrección ya se efectuó. Sí. ¿sí? De sí. una forma espiritual. Sí. Pero no, no pensaban tanto en la parte material. Mm. Y eso fue algo que, se, que, que, claro, causó mucha conmoción en el primer siglo. El tema de la resurrección del cuerpo también. Yeah. Porque Jesús, efectivamente, Él se mostró en un cuerpo glorificado, en un cuerpo resucitado. Ajá. Y él era la primicia de lo que nosotros también vamos a hacer en el futuro. Dato interesante, este Himeneo es el personaje que Pablo entregó a Satanás. Uh -huh. Sí, uh -huh. que hay una parte que dice, sí. este Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás por sus blasfemias. Uh -huh. Bueno, acá está. Estas son las blasfemias que estaban contando. Uh -huh. Entonces, nosotros como obreros del Señor, sea cual sea nuestra función en la iglesia, nosotros tenemos acá una clara directriz de cómo podemos llegar a ser esos obreros aprobados. Uh -huh. Dos cosas dice Pablo en este versículo. Sí. Primero, no tenés que tener nada de qué avergonzarte. ¿Qué significa no tener nada de qué avergonzarte, Eliseo? Sí. Algunos pueden pensar que significa eh, no tener vergüenza de tu trabajo porque va a pasar el examen. En el sentido de que ah, estoy muy orgulloso de mi trabajo, Este cualquier examen va a pasar. Mm. pasando más la lista que vamos a chequear todo. Mm. Pero la otra interpretación es que no siente vergüenza del trabajo que hace. Mm. Que parece que a eso Pablo se está refiriendo. Mm. Que había muchos que sentían vergüenza por el Evangelio. Mm. ¿sí? Mm. Y justamente él dice en Romanos que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios sí. manifestado en nosotros. Y cómo podemos nosotros pasar esta prueba? ¿Cómo es que podemos realmente ser personas que no tengamos de qué avergonzar, mm. de qué avergonzarnos, usando bien la palabra de verdad, mm. interpretando bien la palabra de verdad, enseñando bien la palabra de verdad? Justamente lo que me gusta de esta palabra es que no se puede traducir literalmente. Hay diferentes aristas, Eliseo, mm. en la cual yo puedo aplicar esto. Mm. Yo como traductor bíblico directamente puedo en mi ministerio aplicar esto diciendo como una persona que interpreta bien primero, eso tengo que hacer para sacar el mensaje del original para poder transmitir a los pueblos con los que estamos traduciendo la Biblia, uh -huh. pero en segundo lugar explicar bien, claro. usar las palabras que tengo que usar y ahí uh -huh. yo necesito mucho estudio. Necesito Ajá. analizar, sí. necesito ver qué es lo que era el mensaje el original, cómo yo puedo aplicar esto Ajá. a hoy, Ajá. cómo estos pueblos indígenas Ajá. entienden estas cosas Ajá. y cómo se pueden desviar de la verdad si es que yo no uso las palabras correctas. Uh -huh. Mucho desafío. Sí. Pero este mismo, este mismo versículo lo puede usar un maestro de escuela dominical uh -huh. en su ministerio con los niños. ¿sí? Es muy importante la tarea que hace. Uh -huh. ¿Qué pasa? A veces nosotros menospreciamos algunos ministerios en la iglesia. Mm. Decimos, ah, no, yo tengo un yo tengo un grupo pequeño, voy a leer nomás un texto y vamos a ver ahí que sale. Hermenéutica comunitaria. Sí, ¿no? sí. O yo, yo a los niños nomás sí, le enseño. Los niños no, lo
1: entienden mucho.
0: los niños hay que ponerle para pintar nomás sí. y, y ya está. No. Sea cual sea la tarea que Dios nos dio, mm. nosotros tenemos este ministerio ¿sí? Sí. de ser obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. Okay. ¿Te tocó con los niños? Uh -huh. Enseñale bien a los niños, uh -huh. porque ese es el fundamento de lo que ellos después en la vida van a usar como parte de sus creencias fundamentales. Muy bien. Si te tocó con los jóvenes, uh -huh. dedícate y enseñale a los jóvenes en un lenguaje que puedan entender. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Yo recién hablé de mi ejemplo del Ministerio de la Traducción de la Biblia. Esto no se aplica solamente con organizaciones que trabajan en esta área académica y misional. Mm. Se aplica en la iglesia todos los días. Ajá. Uno tiene que leer la Biblia, <coughs> interpretarla y pasarla a la gente en una forma que puedan entender.
1: Sí, en un lenguaje en correcto. En un lenguaje
0: para, sí. que ellos puedan entender. Sí. Eso es mostrando buenas aplicaciones. Ajá. A veces somos muy buenos diciendo, esta palabra significa tal cosa en el griego, pero no sabemos explicarle a eh, aña Juanita cómo, puede, cómo le sirve esto a ella y a su negocio en el barrio. Sí. ¿sí? ¿Para, qué, ¿Para qué a ella le sirve saber ser un obrero aprobado delante de Dios si es que ella no lo puede llevar a su vida práctica? Mm. Toda la palabra de Dios fue hecha para que nosotros la llevemos a la vida práctica. Sí. No es nomás juntar mucho conocimiento, eh, juntar mucha mucha información, es transmitirla y es aplicarla, okay. la sabiduría es la aplicación del conocimiento Qué lindo. entonces yo tengo que saber interpretar la palabra tengo que prepararme uh -huh. y esto va también para la gente que se pregunta ¿será que yo tengo que estudiar teología o no? Uh -huh. tienes que estudiar teología uh -huh. esto no es un no es algo no estoy hablando del área académica nomás. Uh -huh. estudiar teología ¿qué es? estudiar teología es ponernos las pilas para poder entender el mensaje que está en la Biblia. Uh -huh. Estudiar lo que Dios quiso decir. Uh -huh. Teología, palabra de Dios o estudio de Dios. Uh -huh. A través de eso nosotros podemos conocer mejor lo que es el mensaje de la palabra. Uh -huh. Entonces yo sé que no todos tienen tiempo para ir al seminario bíblico cuatro años sí. para poder tener una licenciatura en teología, pero todos tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Claro todos tenemos tiempo para hacer lo que pide este versículo hoy tenemos todos herramientas también que nos pueden ayudar totalmente, totalmente. Antes, sí. hay muchísimos cursos online, sí, hay comentario. cursos en la iglesia sí. ¿sí? a veces los, las iglesias yo reconozco que a veces no, no se esfuerzan mucho por enseñar a los, a los miembros teología mm. las iglesias tienen que reconocer que a veces solamente se quedan en lo que es el culto dominical y no enfatizan que cada uno también trate de crecer mm. en el estudio teológico mm pero también hay que reconocer que a veces la iglesia hace un esfuerzo tremendo por traer eh, a un orador que trae un, trate un tema un pastor que sepa un área específica mm. o algún curso que se pueda dar y los hermanos no tengo tiempo, no tengo tiempo yo para esto, <coughs> hay tiempo para todo el liceo menos para estudiar la Biblia entonces nosotros queremos ser obrero aprobado la primera pregunta es si tenemos tiempo para estudiar la Biblia mm. Tenés tiempo para estudiar la Biblia? bueno ese es el primer paso Estudiar la Biblia, usarla bien, interpretarla correctamente. Segundo paso, ver cómo yo llevo esta palabra de verdad a mi ministerio sin desviarme de la verdad, mm. sin buscar otro camino, sin guiar a la gente por mal camino, por malas interpretaciones. Y esto solamente se puede hacer a través de un buen estudio teológico y a través de un buen estudio de cómo yo puedo interpretar mejor la Biblia. Así que Eliseo. Muy brillante. A Marillante. ver si la, las personas tienen, tienen algunas preguntas sobre a ver, esto.
1: A ver, me fijo. Estoy yendo a casa y les escucho. Qué deleite escuchar a ese maestro. Gracias. Buenas tardes. ¿Me podrían facilitar el contacto, bueno, no sé si quiere dar el número de letra Paraguay De pronto hay alguien que quiera sumarse Siempre sí. hay oportunidad enseguida ¿no? lo
0: voy a hacer al final del, del programa para,
1: para bueno, que anote A ver qué más eh, Profe, compartí tu espectro de versiones, dice <risa> yeah.
0: eh, Voy a voy a compartir okay. eh, Dije dije recién, para mí en la punta está Reina Valera 60 sí. Y Biblia a las Américas como las más literales en el otro extremo están, Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual como sí. las más dinámicas. Y en el medio, NBI. En el medio está la NBI y un poco más en el, hacia, la, hacia lo dinámico está la, la NTB. Esas son, esas son las seis versiones que yo más utilizo para poder estudiar la palabra de Dios. Y siempre que estudio un pasaje, pasa por todo el espectro mi, mi versículo bíblico. Ah, mira.
1: Bueno. Eh, gracias. ¿Qué más hay acá? Qué gusto escuchar al profe eh, que hoy está compartiendo contigo, Eliseo. Un abrazo para vos y para él. Muy bien. Estos son los mensajes ah, que llegaron.
0: Excelente, Eliseo. Entonces, yo, yo desafío un poco a la, a, la, a la gente que nos está escuchando. primer lugar, a que tome en serio lo que es el ministerio de la palabra de verdad. Okay. Este no es un ministerio solamente para los predicadores. Ajá. No es un ministerio solamente para los pastores. Es para todos. Porque la palabra de Dios fue revelada a todos. Entonces, sea cual sea el ministerio, el don que Dios te dio, algo fundamental en tu ministerio va a ser que apliques bien la palabra de verdad. Esto va también
1: para los padres, totalmente.
0: Eh, José, totalmente. para las
1: mamás que están todo el día en, 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 con los chicos verdad y que en la cultura judía eran las encargadas
0: de impartir las enseñanzas desde la casa de la Torah. ¿verdad? Es un ministerio. ¿Sí? Es un ministerio. Hay, hay veces que yo tuve conversaciones con personas que me preguntaron eh, si estaba mal mm. que es, esa persona solo se quedaba con su hijo y no tenía tiempo para servir en la iglesia, ese es tu ministerio claro, ese es tu ministerio, mal. vos estás formando siervos y siervas que en el futuro van a poder ser de provecho para la sociedad y para la iglesia exacto, y acá siempre yo traigo a colación una persona que, y la vez pasada le estaba comentando a un amigo sobre esto, una persona que se tomó en serio ese ministerio ah. Susana Wesley Sí, sí, la madre acuerdo. de John Wesley, John Wesley de Jorge Wesley sí. ella tenía 11 hijos sí. y ella se tomaba el tiempo para tener devocionales con cada uno de ellos wow. los domingos ella hacía un culto dominical con sus hijos aparte del culto de la iglesia después tanta ya era la gente que quería participar en su culto dominical que se llegaron a juntar 76 personas en su casa Mira. y ella nomás lo único que hacía era tener momentos devocionales oraba por sus hijos cada día wow. y sabemos el impacto que tuvo después eso de eso, la vida de John Wesley la vida de su hermano en el área de la música sí. grandes predicadores que marcaron una época, Ajá. entonces ustedes padres, están formando la siguiente generación en medio de una sociedad perversa corrompida, entonces tenemos que tomarnos en serio esa tarea también de enseñarles la palabra de Dios desde el hogar y desde chicos
1: y esa enseñanza debe ser correctamente así como dice el pasaje que hoy hemos estado estudiando. ¿eh? Tenemos que presentarnos aprobados eh, como obreros que no tienen que avergonzarse y que usan
0: bien la palabra de verdad. Así mismo, listo. Bueno. ¿Será que puedo hacer un comentario más Adelante. antes de Vamos. terminar? Vamos. Eh, a esta persona que estuvo preguntando por el número de Letra Paraguay, le agradecemos el interés. Sí. ¿Sí? Estamos ahora en una fase con Letra Paraguay de juntar al equipo que va a ser el equipo de sostenimiento del ministerio en el año 2024. Okay. Entonces, vamos a estar lanzando invitaciones a través de la radio, a través de diferentes medios, para que ustedes puedan ser parte de este equipo. Okay. El ministerio de Letra eh, básicamente se... Se resume en que nosotros queremos que todos los indígenas del país, todos los pueblos étnicos tengan la palabra de Dios en su idioma de una forma disponible, en forma física, impresa ah. y de forma audible okay. y por sobre todas las cosas gratuitamente. No queremos ponerle otra vez un impedimento a la palabra de Dios con un precio pidiéndole a, a los nativos que muchas veces no tienen recursos para ellos que paguen un mil por una Biblia. Oh. Entonces, para hacer este ministerio dependemos netamente de la iglesia. Mm. Entonces, si en el corazón de ustedes está poder ser parte de este ministerio, dando sus ofrendas uh -huh. para que podamos llevar adelante esto, entonces pueden escribirnos para ser parte de nuestro equipo del año 2024. Personas que se comprometan mensualmente a dar un monto, o iglesias que se comprometan a dar mensualmente un monto, mm. Pueden contactar al número 0982-872025.
1: El monto no necesariamente tendría que ser 5 millones al mes. Este, Si de pronto hay alguien que está escuchando y dice, a mí me gustaría apoyar, pero yo puedo dar un 50 mil nomás por mes, o un 30 mil nomás por mes. Bueno, y de eso, y Dios se encargará de la multiplicación.
0: Así mismo, así mismo. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia sí. que hablan de esto, de cómo... Eh, lo que Dios mira es el corazón uh, y él multiplica eso. Exacto. Uh, usó los dos pan, los dos pescados y los cinco panes del niño claro. para alimentar a una multitud. Sí. ¿Por qué no va a usar ese 50 mil que tenés mensual para alimentar a la multitud de nativos que están en nuestro país con es su cierto, palabra? Es Entonces, ánimo gente, podemos todos ser parte de esto, pero necesitamos el compromiso. Eh, de las personas de la iglesia sí. de Paraguay para sí. hacer este ministerio. Ahora está también aquel que
1: puede donar 10 millones al mes y bienvenido sea también. Cada uno <ríe> según prosperó. Por supuesto. Profe, gracias por el tiempo. Gracias, Eliseo. Seguimos.
0: Esto fue Los Idiomas de la Biblia. El análisis de la Biblia desde el idioma original. Será hasta otra edición por Obedir FM. Fue una presentación de Letra Paraguay.